0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnešná téma bude taká celkom aktuálna vzhľadom na toto obdobie, a budeme sa baviť o krmení alebo prikrmovaní zimujúceho vtáctva a o tom, čo vlastne robíme a ako by sme to mali robiť. Tak o tom nám prišiel porozprávať Jan Dobšovič, ornitolog z watching.sk. Janči, ďakujem, že si našiel čas a prijal pozvanie.
1: Ďakujem aj ja veľmi
0: pekne, srdečne vás vítam. No, takže mám hneď dve otázky na začiatok. Prečo práve ornitológ, ako si sa k tomu dostal, na Slovensku dos také... Nezvyčajné povolanie, je to povolanie a potom budem mať ďalšiu otázku o mnoho chvíľ.
1: Samozrejme, je to povolanie. Ja vždycky veľmi rád rozprávam, ako som bol malé dieťa. Mal som možno 3 roky a na všetko, čo letelo, som kričal, že vtáčik, vtáčik, či to bolo lietadlo, či to bola mucha, či to bol vták, všetko bolo, že vtáčik, vtáčik. Takže od troch rokov som vedel, čo chcem asi vykonávať. A sa
0: hovorí genetické predurčenie.
1: Ale, ale mimoľah sa mi stalo, že som videl chlapca a on zase na všetko hovoril, že lietadlo, lietadlo výtadlo, tak to bude pilot.
0: To bude pilot. A tam aj dobrý pilot bude. A potom watching, uh, watching.sk. Ano. Čo to je, o čo tam ide... Ako sa s tým ľudia môžu stretnúť?
1: No, je to vlastne cestovná kancelária so zameraním na pozorovanie prírody. Keďže som ornitológ, tak hlavne riešime pozorovanie vtáctva, tzv. birdwatching, ktorý je veľmi populárny najmä v západnej Európe. Mm-hmm. Napríklad v Spojených štátoch v 80-tých rokoch až okolo 20% obyvateľstva sa venovalo pozorovaniu vtáctva. A v celej Severnej Amerike sa pozorovaniu vtáctva venuje viac ľudí ako záhradkarčeniu. Čo je veľmi zaujímavé. Takže ono to je veľmi populárne, to pozorovanie vtáctva, hlavne v západnej Európe alebo, alebo na západ od nás. A u nás to nabodobúda takú popularitu. A jeden môj kamarát, neurolog, tak mi rozprával o tom tiež rád pozera vtáctvo, že štú, čítal nejakú štúdiu, niekde psychologickú, a že pozorovanie vtáctva je najlepšia aktivita na odbúranie stresu. Ja to poviem na takom príklade, že si predstavte, každý máme problémy nejaké doma, v práci, nestihačky, neviem čo a tak ďalej. On mi hovoril, on jazdia na záchranke a má na starosti celé teda neurologické oddelenie a tak ďalej, ale človek keď zrazu príde do toho lesa a teraz, že kurník, šopač, čo to tam hore spieva, má zrazu jeden obrovský problém, naozaj ťažký problém, že čo za vtáčika to tam spieva. V podstate oproti tým skutočným por- problémom je to, je to somarina. Takže naozaj je to veľmi dobrá aktivita na odburanie stresu. A práve ja sa snažím trošku popularizovaním toho vlastne nadobudnúť to, aby, aby to nadobudlo popularity aj u nás na Slovensku.
0: Uhum, takže to sú tí ľudia, čo majú tie ďalkohľady a chodia teda po lesoch, po lúkach Jedno,
1: Jednoducho povedané a ja sa snažím sem, lebo my máme naozaj, čo ponúknú na Slovensku, že je množstvo druhov vtákov až okolo 367 druhov tu bolo zaznamenaných niekedy v živote. A častokrát sú sem schopní dojsť zahraniční turisti za tým, aby videli nejaké vtáčiky. Takže ja som tu mal Američanov, Švajčiarov, Brazílčanov, Švéda, Holandianov, Čechov, Nemcov, no, z rôznych krajín naozaj, lebo to je veľmi populárne naprieč prakticky celým svetom. Veľmi dobrý zážitok som mal, keď som uh, me boli pozrieť na trohraničnom bode uh, Rakúsko-Maďarsko-Slovensko a zobral som tam Angličana a ten Angličan, že wow, my také nemáme. A potom som tak rozmýšľal, že veď Veľká Británia susedí len s Írskom, takže nemôžeme. A keď som tam zobral Abenyščana. Tak Američan zase, že oni to tiež nemajú. A potom som tu tak rozmýšľal, jasné. Oni sú sedia buď s Mexikom alebo s Kanadou. Tiež nemajú <rý> trohraničný bod. Takže tie príbehy sú naozaj veľmi, veľmi také zaujímavé. A e, snažíme sa tu trošku rozvinúť ten tzv. domáci cestovný ruch alebo prírodný turizmus, ktorému sa ako takému venujem, lebo je to vec, ktorá sa dá predať a pri takom veľkom kvante ľudí, koľko sa venuje tomu v Severnej Amerike. Veľká Británia tam odhadujeme možno dva. 3 milióny pozorovateľov táctva. To je obrovský, ja tomu možno poviem z finančného hľadiska, taký koláč, ktorý by sa dal aj u nás využiť pre Slovenskú republiku ako takú vo forme cestovného ruchu. Prečo nie? Prečo keď tu máme ešte telesy, nemáme až tak zničené a keď si ich veľmi ničíme? Prečo to teda neponúknuť tým zahraničným?
0: Mm. A ono v podstate, aj keď si to tak zoberieme, tak poznať znamená chrániť, lebo si to dokážeme pospájať, že čo? ktorý druh potrebuje?
1: Celý. Jednak to, a jednak čím viacej ľudí sa tomu bude venovať, bude v tom lese, tak skôr si všimnúť možno tie negatívne upozornenia na, na nejaké, žiaľ, máme na, na záhory nejaké príklady toho, uh, že tam boli m, otravené návnady a tak ďalej. A títo ľudia, ktorí budú v tom lese viacej, tak si to možno skôr všimnú. Teda nielen v lese, tie vtáky sa nepozorujú len v lese, aj na vode, aj na poli, aj v noci, aj cez deň. Preto to je pekné, preto to mám rád, lebo ja keď som sa... Zoológia ma vždy trošičku zaujímala, ale, ale tie vtáky sú super, lebo je to iné v lete, iné v zime, dá sa to aj v noci, je tam aj ten akustický vnem, je tam vizuálny, lieta to a tak ďalej. Ja to častokrát ináš prirovnávam aj ku joge alebo meditácii, lebo človek je teraz niekde v lese. Keď sa rátajú vtáky, vtáky sa nerátajú podľa toho v tom lese najčastejšie, hmm. že koľko ich vidím, ale koľko ich počujem. Takže človek príde do toho lesa a spievajú len samčekovia, takže rátajú sa spievajúce samčekovia na základe toho vieme odhadnúť počet párov a teraz človek musí byť 5 minút úplne ticho a sústrediť sa iba na ten jeden dniem, na ten sluch. A počúva je tam 5 piniek, 2 síkorky, jeden drost, jeden glesk, 1 muchárik a tak ďalej.
0: Muchárik aj spieva?
1: No. E, muchárik malý, e, za ním chodia častokrát i zahraniční. Mimochodom, ja sa častokrát pýtam, tak sa skúsim teba spýtať. Muchárik, čím sa živí?
0: No. Tak ja by som typol, že hmyz a teda muchy nejaké. No, a ja,
1: či je stiahovavý.
0: No tak uh, vzhľadom na to, že potravu cez zimu asi nemá, tak bude že alebo ho musieť niekam odísť. Aj inak oni chodia dosť ďaleko, typujem.
1: Áno, samozrejme. Ale je čo je zaujímavé, že keď sa prednášam pre deti, tak tie deti mi častokrát správne odpovedia, veď my, muchy v zime nelietajú, ale dospelí nemajú takéto uvažovanie ako keby a veľmi veľa dospelých mi povie, že nie, veď, on je tu celoročne. A čím sa živí v zime? Že aha.
0: <laughs> Nerobí si teda žiadne zimné zásoby. <laughs>
1: <Nie>. <laughs> to bolo tiež zaujímavé, ale k tomu hlasu, tak konkrétne ten muchárik malý, to on sa veľmi podobá červienke, má také hnedší chrbátik a svetlejšie brúško a má také červené hrdielko.
0: Mm-hmm.
1: A on sa ozýva ako keby ste... Kupili si staré auto, naštartovali motor, ten motor naštartuje v zápäti skape. kape. Takže znie je to ako ty, 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 dla, ty, dla, ty, dla, dlo, dlo, dlo. ty, 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 dla, ty, dla, ty, ty, Je niekde
0: nejaká databáza?
1: Áno, samozrejme. A už existuje aplikácie, takže človek si to vie nahrávať a aplikácia mu povie, čo to tu spieva.
0: Ako je? A to so zimujúcim tácom, respektíve... Zostáva nám dosť veľa druhou na zimu alebo väčšina ich od lieta?
1: Väčšia časť od je tu, je tu trošku menej druhou ako, ako v letnom období. Ako sa to vezme? Lebo napríklad taká pinka. Pinka tu je teoreticky celoročne, ale v letnom období je tu niekoľko miliónov párov uh-huh. a v zimnom období len 5000 kusov. To sú tie odolné? Približne. A akože netvrdím, že to sú tie naše. To môže byť teoreticky niekde zo, severa, zo severu a teraz pre nich je tepla krajina, sme my.
0: Exotická. Tak to bežne k nám? Taký počas zimného obdobia. Áno, áno
1: máme á. niektoré druhy, ktoré sa u nás prakticky neobjavujú v, v letnom období, len v zimnom období. Potom máme druhy, ktoré sa tu objavujú len počas migrácie, ani nehniezdia, ani nezimujú. Napríklad kršakrybar je taký, že iba tady to prelieta. Niektoré potaplice viac menej sa tu nesvyknú vyskytovať v zimnom období skôr na migrácie. Napríklad taká hus tundrová, tak tá je skôr na migrácii menšie, počty tu zimujú. A tak tak ďalej. O tom sa dá naozaj veľmi veľa rozprávať, ale tie zimné hosti, tí hostia, tak napríklad Pinka Severská, mm. e- potom si môžeme povedať k tomu viac chochlač severský. Ten sa tu napríklad nevyskytuje každoročne, ale chochlač severský sa správa ako keby tak invázne. Raz za niekoľko rokov vznikne ten problém, nie že problém, v podstate z tej svojej domoviny tam sa nejako akoby viac namnožil a rozpína sa prakticky po celé Európe. Raz za niekoľko rokov tu máme v podstate inváziu chochlačov severských a potom sa zase niekoľko rokov neobjaví. Ale ta pinka severská, tak pinka severská vytvára aj mnoho početné kradle a sme mali na Slovensku, neviem, Hej. či to bolo okolo jedného milióna kusov, si predstavte, 1 milión vtákov na jednom mieste. To je nádherné divadlo. A ja, mne to bolo málo, tak ja, ja som sa bol pozrieť, lebo to bolo niekde, niekde pri Spíske Novoj Vsi, tuším, pri Gelnici, tam, tam bolo také, také nocovisko a e, ja som išiel do Rakúska a tam ich bolo, tuším, 5 alebo 7 miliónov, alebo v takom nejakom rozmeci. A skúste to porátať. Jeden, 2, 3, štyri... Tak veľa brigádníkov ste
0: museli mať. <laughs> no dobre, a poďme sa teda presunúť k, tomu, k tej téme krmenia zimujúceho vtáctva. Taká otázka, krmíme či prikrmujeme?
1: Neviem, nie som slovenčinár, dôležité je to robiť správne a nie hovoriť o tom.
0: A skôr takto by ma zaujímalo, že či tú stravu, čo im my ponúkneme, že či to je plné ich potravové spektrum v priebehu zimného obdobia, alebo je to iba časť a oni si niečo ešte zvyknú nájsť?
1: Určite si aj niečo nájdú, samozrejme. A, a naozaj, kebyže dávame len slnečnicu, tak si predstavte, že by ste by si tých jedol iba, iba, ja neviem, iba maslo. Alebo, alebo iba šumku, žiadny chleba, že tá pestrosť tam trošku chýba. Častokrát ľudia naozaj prikrmujú len slnečnicou. Uh-huh. To nehovorím, že to nie je správne. Samozrejme, je to správne, lebo je to v podstate taký doplnok a určite sa tam niečo iné medzi tým objaví, takže uh-huh. nie je problém.
0: Ja si osobne myslím, že to prikrmovanie alebo krmenie, to už je jedno asi, ako to nazveme, tak je to veľmi taká pekná tradícia, pomalý zvyk na Slovensku. Osobne napríklad toto prikrmovanie, to prikrmovanie, a práca na biologickej olympiáde ešte na základke, tak som pozeral, že čo vlastne za druhý to k nám a, lietajú. Kedy je s ním najlepšie začať? No, bo tak... Dá sa vôbec nejaký dátum povedať, že vtedy?
1: Presný dátum sa nedá povedať, ale otázka je, že ako alebo ako s tým pokračovať, alebo možno tak by som to skôr položil. V podstate po vyhniezdení vtáctva napríklad taká síkorka sa v letnom období živí hmyzom a v zime prechádza na tú, na tú rastlinnú potravu a tak to máme veľmi veľa druhov, takže keď oni potom to hniezdia, tak niekedy na jeseň môže človek začať, ale tam je ďaleko dôležitejšie, aby v takom zlom počasí, napríklad dneska keď toto nahrávame, tak vonku strašne sneží. No a teraz asi predstavte, že by ste dávali za každým strašne veľa, že, že človek by dával to, krmene, to krmivo iba v čase, keď je pekne. A teraz, keď prídeš škárené počasie, Sikorka je možno zvyknutá, že každý deň tam do, dostala tú slnečnicu alebo teda to, to jedlo a zrazu príde škárené počasie a vtedy človek nezakrmi. A toto je veľmi zlé, takže ja vždycky upozorňujem, že hlavne v tom zlom počasí a vtedy to najviac potrebujú a zle počasie nie len sneh, ten sneh nie až taký problém. Najhoršie asi počasie je nejaká ľadovica, že je padajúci dáž, ktorý mrzne po dopade, lebo tie Sikorky sa ťažko vedia dostať k tomu, tomu jedlu. To je asi najhoršie počasie. Plus samozrejme možno nejaký vietor, sneh a už také, také bežnejšie. Ale naozaj s tým prikrmovaním neprestať hlavne v tom najhoršom počasí.
0: Dobre, keď už raz začneme, tak by sme to mali zvládnuť do konca.
1: No a teraz, Takto. kde je ten koniec? No... <laughs>
0: mesiac pred začiatkom. <laughs> Nie, tak to typujem, že mi povieš.
1: Jasne. Čo sa týka toho konca, tak opäť príde nejaké jarné obdobie, to človek vidí, už začínajú lietať včely, začínajú kvitnúť možno nejaké čerešne, už nájde nejaké motile a podobne. A to je to obdobie, kedy sa dá prestať. A ja som není zástanca toho, aby sa prikrmovalo v letnom období, lebo v tom lete aj teraz korona kríza, takže mikróby, vírusy a baktérie a podobne. A... Už to máme. My sme virologovia. Takže... <laughs> lenže v tom letnom období sa to viacej drží na, tých, na tej potravy, na tom krmitku a, a tak ďalej, tak skôr sa rozširujú tie, uh, tie choroby a napríklad zelienky sú na to veľmi citlivé takže tá sikorka, ona si zožerie alebo dá mladiatu a len to, čo potrebuje ale práve to, že sa môžu šíriť tieto choroby a keď už to naozaj človek náhodou že robí tak veľmi intenzívne to treba pravidelne dezinfikovať a v letnom období je ďaleko dôležitejšie. letnom období ja už aj ako jar Takže keď je hlavne sucho, tak hlavne dávať vodu. Ale tiež to treba pravidelne dezinfikovať.
0: Uh-huh. Takže také tie kúpeľničky do záhrady, tak, alebo presne, celková voda presne. môžu byť niekedy efektívnejšie ako krmenie počas presne, teplých presne. mesiacov. Fú, no pekne. Počas zimy, alebo budem typnem si, že by sme mali mať nejaké kramidlo alebo nejaké miesto, kde to dáme. A aj toto je dosť dôležité, aby vyzeralo nejakým spôsobom tak správnejšie.
1: V podstate teoreticky je jedno, že kde? Tie vtáčiky máme všade. Preto ja mám rád tú ornizológiu, lebo sa to dá robiť v meste, dá sa to robiť v lese, na vode a inde. To už som síce spomínal. Ale je to krmenie, takže keď človek keď bude v meste a bude tam mať to krmitko, asi si ťažko viem predstaviť možno nejaké centrum Bratislavy napríklad, kde, kde chyba nejaká zelen, takže je určite lepšie, keď je v blízkosti nejaká zeleň, kde tie vtáčiky sa môžu držať. A čo sa týka umiestnenia, tak to krmitko by malo byť trošku ďalej od mačiek, aby nemali možnosť sa tam dostať mačky, lebo tie častokrát napadajú tie vtáky a, a zožerú alebo chytia, ukážu, ukážu potom uh, svojim pánom, že áno, to som chytila sikorku, že, že pochvál ma a, a tak ďalej. A to, to asi není veľmi dobré. A hlavne uh, treba to umiestniť tak, aby sme vedeli dávať to krmivo tam. Ja mám napríklad krmitko, až teraz, lebo do teraz som prakticky býval na 12. poschode, no tak tam krmiť, to asi není veľmi vhodné. Asi by tam niečo doletelo, možno hlavne holuby, ale ale teraz bývam na prvom poschodí, mm. tak som si umiestnil krmitko, mám ho asi 2,5 metra od okna, teraz ako to tam budem sypať, tak som zobral starú udicu a sypem to, udica je dutá, tak sypem to do tej udici, mám to dole, dole kopcom a automaticky sa mi sype krmivo priamo do, do, do tej budky. Aj podobne som to ve- zavesil, lebo tam bol taký, taký odpílený konárik, akurát tej, v tej výške, tak som zobral tiež mm. takú palicu, zavesil som tam. Krmitko, mimochodom ďakujem ochrane dravcov na Slovensku, oni mi dali to krmidlo a vlastne ja som ho takto využil a teraz pravidelne sypem a najprv mi tam došli tie prvé vtáčiky, ktoré tam zvyčajne chodia, tak sú hlavne síkorky. Tie síkorky, oni všeobecne vtáky sú v letnom období veľmi teritoriálne, takže oni vytvárajú jeden pár a obranujú si tvoje, svoje teritorium, ale v zimnom období majú väčšiu šancu prežiť, keď sa dajú do krdlíkov a častokrát tvoria zmiešané krdliky, že tam nemáte len síkorky veľké, ale máte tam aj belase, možno nejaké mlynárky sa tam objavia, sikorky hôrne, uhliárky a tak ďalej. Tých síkoriek máme viacej druhov, ale ta síkorka je podľa mňa prvý druh, ktorý objaví to krmitko. A je to aj je druh, veľká.
0: S ktorým si to najčastejšie spájame, práve no. to zimné obdobie.
1: Vieš, ako sa ozýva sikorka mimochodom? Mm aké farby má brúško?
0: No, počkať. No. A ona má také a, tmavšie boky a biele.
1: Skôr by som povedal, že žlté brúško čierka, čierka. s takou čiernou čiarou. A ktoré ovocie je žlté?
0: Počne. A
1: ako? Ktoré ovocie je žlté?
0: Ktoré ovoci je žlté? No. Mm, tak melón žltý. <laughs>
1: Som Veľakrát mi na prvýkrát povedia, že citrón. Tak ona spieva, že citrón, 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 A potom ide cez nejaké kriky, zabodne sa jo do zadku, trň a potom spieva, že vyti trm, trn, citron, citron, citr. Takže to je prvý druh, ktorý k nám prieta, ale začína spievať až trošku neskôr, možno niekedy je trošku pomilená, tak zaspíva aj na jeseň, Ale niekedy, keď je pekné počasie, tak už vo februári je možno mm-hmm. počuť e, spev siky a niekde vonku. Takže tá je prvá potom možno priletí nejaká sikorka belasa, to je taká mladšia alebo menšia sesternica s takou belasou hlavičkou, a potom už prichádzajú ostatné druhy, napríklad brhlíky, lesky. Uh, nejaké holuby, hrdličky, ak tam dáme nejaké ovocie, ale o tom, že čo dávať do krmitka, si povieme. Uh, takže glezgi uh, nejaký ďateľ môže prileteť, a keď človek správne krmi, tak počas sa priletí aj krahulec. Lebo vy krmíte tým, že dobre krmíte, tak tam chodí veľa vtáčikov a keď tam chodí veľa vtáčikov, tak do špajze chce dojsť aj ich predátor a dojde krahulec. No, ale to... patrí do našej prírody, tak ho nechať taká.
0: Nech sa krmi na tých ktoré my tak pekne vykrmujeme. Inak toto jastráp kráhulec je pravidelný návštevník, krmítka, ktoré máme aspoň doma.
1: He, tak dobré krmíš.
0: No, to neni iba to moja zasluha, lebo ja sa doma príliš často neukázuje zase na druhú stranu.
1: Ech, neviem, či je sa čím chváliť.
0: <laughs> ale a, ten jastráp kráhulec, že naozaj to by som povedal, že brutálne ale brutálne obratný lovec, lebo chytiť síkorku lebo už ona je celkom nadaný letec, tak to musí byť náročné.
1: No, ja mám odchytených pomerne veľa síkoriek, lebo, lebo keď sme sa aj pred začiatkom podcastu rozprávali trošku, tak ja som vlastne povolaním ornitológ a okrem toho, že sprevádzam tých ľudí, tak robíme odchyty vtákov v obchodných priestoroch, lebo z hygienického hľadiska tie vtáky tam nemôžu byť. A Keďže sú všetky vtáky chránené, tak ich netreba zabiť, ale treba ich chytiť. Takže my vykonávame hlavne pre supermarkety a hypermarkety odchyty vtáctva a častokrát sa tam dostane síkorka. Väčšinou sú to vrabce domové, ale niekedy sa stane nejaká síkorka, prípadne niektoré iné zaujímavejšie druhy. A ďalšou takou činnosťou sú je posudzovanie, keď chce napríklad niekto vyrúbať strom vo vegetačnom období, takže v období hniezdenia vtákov, uh-huh. tak v tom rozhodnutí, lebo treba požiadať úrad o to, že chcem vyrúbať strom, či môžem, tak oni mu napíšu, že je dobré, ale keď to bude vo vegetačnom období, tak musí byť posudenie ornitológa, či tam niečo náhodou nehniezdi, alebo potom sú nejaké väčšie projekty, keď sa náhodou neviem, celý les alebo pole odstraňuje, tak aj vtedy sa robia, robia vlastne rôzne posudky, takže. Taká rôznorodá činnosť, ktorá človeka podľa mňa veľmi naplňa a tým, že to je rôznorodé, tak ja toto... som s ľuďmi a v prírode a zase s ľuďmi a potom zase na počítači, na počítači, na počítači a na počítači.
0: aj to je nekedy treba. Ja, ja. Z príliš veľa čerstvého vzduchu boli hlava údajne.
1: No.
0: Aspoň nejakí zastancovia toho domáceho turizmu po izbe to hovoria. Ako by mala vyzerať dobrá strava v priebehu zimného obdobia? Dá sa niečo tak odporúčiť, že toto je topka a toto zasa Ako,
1: ako Ja by som išiel do druhov potravy, ktorá je u nás prirodzená. To znamená, že nedávať nejaké u nás neprirodzené druhy, nejaké marakuje, granátové jablka a neviem čo všetko. Takže skôr tie druhy, ktoré ktoré u nás žijú. Teoreticky možno nejaké arašídy, keď tie nie sú, nie sú tu, ale čo je dôležitejšie je v žiadnom prípade nedávať solené a pražené tieto veci, lebo to by mohlo ublížiť. V žiadnom prípade ani pečivo, lebo opäť tam sú nejaké kvásnice, môže to im trošku v podstate jednoducho to nazveme bolieť z toho brúško a to tiež nechceme. A častokrát padá otázka, že, že mám pokazené tie že to chytila nejaká pleseň alebo niečo, niečo mm. podobné alebo to napadlo nejaké, nejaké mole alebo niečo podobné to zase nevadí. Ten metabolizmus vtáka je tak rýchly, že podľa mňa ho skôr zožerie krahulec ako keby mal na, na nejaké onkologické ochorenie zomrieť ten vtáčik takže to až tak nevadí, ale tá sol by mu naozaj mohla ublížiť na to si treba dávať pozor. A ja odporúčam hlavne teda, ak nejaké lojové gule, tak odporúčam jednoznačne hovedzí loj a nie, nie nejakú bravčovú masť. A potom samozrejme tie guličky. A všetko závisí od toho, že aké krmivo, tak v podstate teoreticky stačí slnečnica. Tá je veľmi vďačná. Bude tam vám chodiť glézky, síkorky, brhlíky. Má nejaký ďateľ sa možno ukáže. E- Prípadne to zmieša s nejakými oreškami. klasické naše vlašské. E, dajú sa tam dať možno nejaké lieskovce, na tie majú zase v napríklad sojka, možno nejaká orešnica, ale orešnica nežije tu na pri Bratislave. Tu skôr niekde, niekde na Štrbskom plese by sme hľadali a tak ďalej. Jablčko zase má rád drost, takže keď potom nejaké proso a čím rôznorodejšia potrava, tak tým viac druhov vtáčikov tam pôjde. A čo sa týka ešte toho umiestnenia krmitka, tak ideálne je, keď to je v podstate možno na nejakom okraji lesa a ideálne, keď je tam, tam zmez rôznych, tomu sa odborne hovorí, že biotopov, takže prostredí. Takže na nejaká možno nejaká lúka... Lesík, nejaké kroviny, z jednej strany nejaké domčeky nedaleko a vtedy naozaj tam môžu prileteť veľmi zaujímavé druhy vtáčikov a viacej ich tam budeme mať, viacej druhov.
0: Inak <tým> mňa najviac potešilo, práve keď som začínal ešte ako dieťa s tým krmením, čo to bola ako biologická olimpiáda, tak vtedy glas hrubo zobí. Lebo naozaj, že to, bol, to bolo niečo, čo som videl prvýkrát.
1: On má veľmi hrubý zobák a tým zobákom dokáže prelusknúť čerešňovú kvôstku.
0: To som si o ňom naštudoval, ale musím povedať, že veľmi, on počas roka žije v lesoch?
1: Áno, áno, áno. Častokrát aj zahraniční turisti ho chcú vidieť, ale on žije skôr niekde v korunách stromov a má taký veľmi nenapadný hlas, že nemá taký výrazný spev, aj keď Myslím, že to bol práve Glesk, keď ma niekto upozornil, že ak ja pekne počul Gleska, že Glesk pekne spieva a potom som si naštudoval, lebo existujú databázy vtákov, že, ako, ktoré spievajú, ale, ale nevedel som o tom, že tak pekne spieva Glesk, takže nerobí to často a naozaj je to skôr také niekde v korunách stromov, takže keď takéto niečo budete počuť, treba sa poobzerať a možno uvidíte Gleska, ale v tom letnom období hlavne v tých korunách stromov.
0: A ešte veľmi peknou ozdobou je heel. Je, to je, presne no, to ten wow. mi
1: napadol, lebo on je taký, a ty, samček sí. má také, také ružovo červené e, brúško, samička ho má také hnedé a naozaj to, to vidno do dialky. Mm-hmm veľmi pekný, mimochodom, chochľač severský, ktorého som spomínal. Chochľač severský, to je ten, ten čo sa iba v zimnom období chodí. A keď sme sa ba- rozprávali aj o tom krmení, tak e, tie ani netreba prikrmovať, lebo tu nám máme pomerne veľa, myslím, že sa to volá Celtis occidentalis. Je to po to je taký strom, a teraz si neviem spomenúť, Mám to na okraji jazyka, ale neviem si spomenúť, ak sa to volá po slovensky. A
0: je to nejaký strom. No, je, to,
1: je to strom a, a veľmi veľa týchto, týchto chochláčov bolo práve v, počas tých inváznych rokoch na týchto stromoch. Takže, a tam zbierali tie prirodzené Bobule, alebo teda to sú také, také guličky, ktoré, mm. ktoré on, on plodí. A
0: to v globále, teda, keď si to tak môžeme zobrať, tak krmídlo môže byť aj celá záhrada naša.
1: Presne, tak preto to spomínam. Takže čím rôznorodejšie, keď tam necháme zopár jablčok na zimu, tak to môže opäť ovplyvniť nejaké, nejaké tie druhy. Možno nejakú slnečnicu, neviem, či tá by vydržala vlastne s takou sklonilou v celý čas, ale, ale určite, určite to pomôže veľmi.
0: Takže vysadiť nejaké rastlinky, stromy, ktoré teda poskytnú im jedlo. A my sa troška môžeme posunúť aj k ďalším vtákom, ktoré sa zvyknú prikrmovať v prebehu zimného obdobia. A teraz, že či robíme dobre? Čo také labute, kačky a vodné vtáctvo?
1: No, hlavne v letnom období sú to veci, ktoré určite neodporúčam a veľmi veľa ľudí ich krmi pečivom. A potom tá voda tak kvasi, hlavne v tom letnom období, je tam veľa tých dusikatých látok, tie majú zase na vplyv na to, že sa tam veľmi namnožia nejaké riasy, tomu sa odborne hovorí, že eutrofizácia, takže také naozaj veľmi veľa, hlavne tých dusikatých látok a, a to určite je dobré. Ono to tam zostane možno aj v tom zimnom období, ale... Ale tiež veľmi neodporúčam, možno keď nápadne nejaká pokrývka snehu alebo príde tá ľadovica, lebo, lebo tie labute, hlavne na taký draždiak tu je známy, tak tam máme až okolo 200 labutí na jednom mieste. Ale labute je zvyknutá tak, že ona si ponorí celý krk a vyberá tie rastlinky z dna, z, dna toho jazera. Alebo častokrát ju máme možnosť vidieť na poliach spolu s husami. Kačice takisto, oni, oni prirodzene sa živia vlastne to trávou, takže keď prídete niekde k jazeru Rohlik, tak tam okolo sú také lúky a v podstate tie kačice tam vybehnú a proste tam ozobávajú tú tú trávu, takže v žiadnom prípade práve kvôli tým problémom neodporúčam pečivo, skôr možno nejaký hrášok alebo nejaký kusok jablčka alebo niečo podobné, ale určite nejaká pečivo. Kukurica môže byť. aj kukurica samozrejme.
0: Super. Ale keď si to tak zoberieme, m, oni majú výhodu v tom, že keď niekde není dostatok potravy, tak ty že budú hľadať nejaký ďalší zdroj.
1: Presne tak, tak by odleteli. Takže nie sú na to odkázané, netvrdím, že sa to nemôže vôbec prikrmovať, lebo zase to má taký charakter tej envirovýchovy. Vieš, a keď, keď chceme s tým robiť, aby deti hlavne mali k tomu vzťah, akože dobre, tak čo si prikrmíme labute ako dospeli, už keď máme trošku viacej rozumu, tak je to trošku iné, ale, ale naozaj s tými deťmi to je podľa mňa veľmi pekné, ale treba to robiť opatrne. Ale porozprávame ešte takú zaujímavú príhodu, čo sa mi stalo v Senci, som obdržal taký telefonát z Osenca a že majú problém s kačicami, lebo majú strašne špinavú vodu na slnečných hazerách a že tam majú až 200 kačíc. A že to je ten proste problém a tak ďalej. No a tak som sa tak zamyslel chvíľu a že 200 kačíc, to stačí, keď tam príde jeden návštevník, Spraví tam svoju potravu do tej vody za ten jeden deň a to je to isté ako 200 kačíc. A potom som sa pýtal, veď a neviem, podľa mňa, veď tam musia byť z tých hád nejaké trativody, ktoré tam vedú a podobne. Že no, že o tom vieme, no, tak to je ďaleko väčší problém, keď niekto tam trávi celý týždeň a všetky tie vykali do, do toho jazera a tak ďalej ako nejaký zoparkáčic.
0: No, tak mňa prekvapuje už vôbec to, že niečo tam ide do no, tu jazera, ale tak asi...
1: Tak to sa tam v podstate stráti, akože ten prírodzený mechanizmus čistenia tej vody, mm-hmm. takže toho zase sa netreba nejako, nejako báť, ale akože bežne návštevníci, hlavne malé deti sa vycíkajú mm, to do tej je, vody, To, takže. to, to sú, tiež, dusikaté, sú to tiež také dusikaté látky. Takže. Mm-hmm.
0: Je niečo také, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom na záver, ktorý... Uvažujú teda, že začnú krmiť, alebo už krmia, alebo už ich to nebaví krmiť.
1: No, e, predtým, ako poviem ten záver, tak ja by som sa rád pochválil, ak môžem, lebo sa mi ten rok... Ja, ja som... Tento rok sa mi to podaril splniť taký ornitologický sen. Ide o to, že e, máme tu nejakých tých 360, asi 7 druhov vtákov na Slovensku zaznamenaných a snom tých ornitologov je častokrát objaviť nový druh pre tú krajinu. Nie prevedu. to znamená, sú to častokrát druhy, ktoré už boli niekde zaznamenané, ale nikto ich tu u nás zatiaľ nezaznamenal. A tento rok sa mi s kamarátkou podarilo objaviť Kolibiarika Iberského. To je taký malý zelenohnedý vtáčik, ktorý žije niekde v oblasti Pirenejského poloostrova, takže hlavne Španielsko-Portugalsko tá, tá oblasť. A náhodou som zabludil, sme ho identifikovali podľa hlasu, čo bolo veľmi zaujímavé. A nepodarí sa to každému ornitologovi A nepodarí sa to ani každý rok. Napríklad minulý rok sme nezaznamenali žiadny nový druh. A tento rok zatiaľ, pokiaľ mám informácie, tak iba tento tu bol zaznamenaný.
0: A mám takú otázku. Aj teda m- sa z- skôr je trend, že sa zvyšuje alebo znižuje množstvo druhov?
1: E, to sa ťažko e, hovorí, lebo sú početnosti, ktoré sa znižujú, sú druhy, ktoré asi možno očakávať, lebo tento rok máme zaznamenané, tuším, až nové hniezdiče na Slovensku. Bol zaznamenaný dážďovník skalný. E, to bolo prvýkrát zahniezdenie najsevernejšie hniezdenie v Európe minimálne. Mm-hmm v Michalovciach. Potom e, Hltavka, to je taký druh Volavky e, a ešte jeden druh. Takže máme tu skôr sa akože, nedá sa povedať, že početnosť e, akože druhov, ale možno početnosť hniezdičov, tak dá sa očakávať, že sem priletia v podstate z juhu, lebo máme to oteplovanie a, a možno očakávať nové druhy vtákov, ale hniezdičov. Takže tie, čo začnú hniezdiť.
0: A len prelietať. Presne. No dobre, ja ti veľmi ďakujem za ďakujem. zaujímavé infošky a ja teda gratulujem ďakujem, ďakujem. k tomu objaveniu. Ďakujeme,
1: ďakujem, dva, ja sme a. boli. Super. Ďakujem.
0: A teda na záver, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom?
1: No, skúste a... trošku otvoriť oči. Skúste možno naozaj prikrmovať pomerne pravidelne otvoriť oči, skúste si zaznamenávať, ktoré druhy vtákov tam e, budete vidieť alebo možno počuť a určite z toho budete mať pekný zážitok a nepomôžete len v podstate sebe a svojim nejakým pocitom, ale určite aj tým vtáčikom. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
0: Ja ďakujem. Našim dnešným hostom bol Jan Dobšovič.